0: Sich auf die Suche machen, suchen, was verbindest du damit? Ich verbinde mit dem Thema Suchen zwei Dinge, und zwar die Zahl vier und Stress. Ich habe vier Kinder, und wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, auf dem Weihnachtsmarkt oder im Zoo, dann äh, geht es darum, zu zählen. Eins, zwei, drei, und dann geht's los. Wo ist die Nummer 4? Und meistens ist es einer meiner Söhne, ich habe drei Söhne, eine Tochter, ist jetzt statistisch auch jetzt nicht so überraschend. Und es gibt Situationen in meinem Leben, da bin ich entspannter, wenn ich sie suche. Und in manchen Situationen bin ich eher deutlich weniger entspannt. Wer von euch war schon mal in den Zoo hier in Hannover? Ja, sehr gut. Sieht fast aus, als fast jeder schon mal da. Aber also, wenn ich mit meiner Familie im Zoo bin... Da gibt es so Momente im Zoo, wenn wir so unseren Weg laufen in den Entdeckerpfad für die Eingeweihten, wo ich eher entspannt bin. Wenn man so am Ende des Zoos ist und ich finde einen meiner Söhne gerade nicht, da denke ich, okay, welche Tiere sind hier im Umkreis, die ihm gefährlich werden könnten? Gut, es gibt den Wombat. So, ich gehe seit sechs Jahren in diesen Zoo sehr regelmäßig. Ich habe noch nie den Wombat gesehen. Deswegen hier eine kurze statistische Frage. Viele von euch waren im Zoo. Wer von euch hat schon den Wombat hier in diesem Zoo gesehen? Wahnsinn. Es gibt ihn wirklich, okay? Danke. Das reicht mir, da habe ich jetzt auch schon gleich was gelernt in dieser Predigt. Also, und der Wombat, aber auch die Überlegung, wenn dieser Wombat existiert ja wohl, wenn er da ist und einer meiner Söhne ähm, klettert in dieses, ja, in dieses Gelände rein, glaube ich, dass jeder meiner Kinder es mit einem ausgewachsenen Wombat aufnehmen könnte. Mache ich mir keine Sorgen. Es gibt nur andere Momente im Zoo, so um den Eisbären rum. Wo ich nervöser werde, wenn einer meiner Söhne da so unterwegs ist und hochklettert. Also, immer wieder durchzählen, sehe ich vier Köpfe, bin ich happy. Genauso ist die Zahl vier für mich auch entscheidend, wenn ich, bei, dass ich unsere Wohnung verlasse, wenn ich zu Hause rausgehe, ist für mich vier auch die entscheidende Zahl. Vier Gegenstände nehme ich immer mit raus. Es ist mein Schlüssel, es ist mein Portemonnaie, es sind meine Kopfhörer und es ist mein Handy. Ohne diese vier Gegenstände verlasse ich nicht das Haus. Und wenn ich einen dieser Gegenstände nicht finde, boah, dann fängt auch der Stress an und meistens suche ich mein Handy von diesen vier Gegenständen. Und Ich habe darüber nachgedacht, welche Strategie habe ich und eigentlich gibt es ein fast wie so ein Protokoll, was dann durchläuft, wenn ich auf der Suche bin nach meinem Handy. Der erste Punkt ist, ich glaube meine Mama hat mir das beigebracht, zu überlegen, wann habe ich mein Handy das letzte Mal gesehen. Wann habe ich das letzte Mal Kontakt? Habe ich es irgendwo aufgeladen? Habe ich es irgendwo als Lampe benutzt? Habe ich es irgendwie, hatte mein Sohn es das letzte Mal in der Hand? Puh, dann wird es kompliziert. Welcher Sohn? Wo versteckt er es gerne? In welcher, in welcher Ecke könnte es sein? Wenn das nichts hilft und ich irgendwie auf keinen Gedanken komme und alle Spots abgesucht habe, dann kommt die Phase zwei, der zweite Schritt. Und den finden meine Kinder besonders lustig, weil ich fange an, mein Handy zu rufen. Ich sage, hey Siri, wo bist du? Und meine Kinder finden es wahnsinnig lustig und so gehe ich dann durch die Wohnung und ruf mein Handy und ja, mein Handy hört meistens. Also wenn es, noch, wenn es noch Akku hat und wenn es nicht auf lautlos gestellt ist, gibt es die Chance, es zu finden. Wenn das nicht geholfen hat, kommen wir in Phase 3 und ich werde nervös. Und zwar, ich suche mir Verbündete, meine Familie. Und an dieser Stelle will ich ehrlich sein, ich rede vor vielen Menschen, meine Verbündeten, meine Familie, meine Kinder sind nicht immer nur Teil der Lösung sondern sind oft Teil des Problems, warum mein Handy weg ist. Aber das hilft dann auch nicht mehr in dieser Situation, weil ich brauche mein Handy, ich will los. Also sage ich, hey, mein Handy suchen und alle machen sich auf den Weg. Wenn die Motivation gerade nicht so hoch ist, versuche ich noch ein Kopfgeld auszusprechen für den Gegenstand und irgendwas zu versprechen, was ich dann hoffentlich auch halte, um Hauptsache an dieses Handy wieder dran zu kommen oder meine Ohrenstöpsel. Und wenn das nicht hilft, kommen wir in Phase 4. Nicht aufgeben, kurz hinsetzen und einfach weitermachen. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen angekommen in diesem Gottesdienst beim Thema Suchen. Wie sieht es aus, Gott zu suchen? Gott zu suchen ist deutlich komplexer als sein Handy zu suchen, obwohl das auch schon komplex ist in manchen Situationen. <lacht> beim Handy ist es so, entweder habe ich mein Handy oder ich habe es gerade nicht. Bei Gott ist es viel weiter. Wann hat man überhaupt Gott gefunden? Müssen wir Gott überhaupt suchen? Ist Gott so unscheinbar, dass man ihn irgendwie übersehen kann, dass wir jetzt hier uns auf den Weg machen müssen? Kann er sich nicht selbst bemerkbar machen? Kann man ihn finden? Und wenn man ihn finden kann, kann man ihn verlieren? Und wenn man ihn wieder verlieren kann, hat man ihn dann je gefunden? Und warum suchen wir überhaupt? Meine Überzeugung ist, dass jeder Mensch irgendwie in sich diese Sehnsucht hat, in sich verspürt nach Gott. Und manchmal erleben Menschen diese Offenheit dafür und merken diese Phase und manchmal merken Menschen das irgendwie nicht, weil es so viel überlagert ist und weil gerade andere Themen darüber sind. Aber irgendwie sind wir als Gottes Geschöpfe, das ist meine tiefe Überzeugung, irgendwie haben wir eine Sehnsucht nach unserem Schöpfer, nach einem Sinn, nach einem Frieden, eine Ahnung, die in jedem Menschen ist, hier ist irgendwie noch mehr, als wir sehen können, sondern da gibt es irgendwie noch eine andere Dimension. Und so finden wir in der Bibel viele Geschichten von Menschen, die Gott be begegnen. Und Menschen begegnen Gott, die gar nicht auf der Suche nach Gott waren. Und Gott tritt mit ihnen in Kontakt. Und das passiert auch heute noch. Und ich höre Geschichten, wie Menschen überrascht werden von Gott. Und ihn erleben in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Geschichten, die ich die letzten Jahre häufig gehört habe, sind gerade in der islamischen Welt, wo Menschen in der islamischen Welt aufwachsen und auf einmal träumen sie nachts und sehen ein Bild von Jesus Christus vor sich. Und auf einmal machen sie sich auf die Suche und dieser Impuls ist da und das hat Auswirkungen auf ihr komplettes Leben und Veränderungen und große Risiken. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, Ende des Gottesdienstes, wir brauchen Gott nicht zu suchen, wir warten einfach, bis ein ganz deutlicher Impuls gibt und dann geht's los. Aber es gibt auch andere Bibelstellen, die, die Beispiele dafür sind, die uns ermutigen, dass wir uns auch aktiv auf die Suche machen dürfen, können, sollen, um Gott zu finden. Und eine der schönsten Stellen dazu steht in Jesaja 45, 55, Vers 6. Sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah. Wie können wir Gott suchen? Wie funktioniert das und warum und wie geht das? Und bedeutet diese Predigt jetzt hier, dieser Gottesdienst, für deine Adventszeit, ich weiß nicht, wie dein Blick darauf ist, ob die To-Do-Liste noch komplett voll ist, so erlebe ich die meisten Menschen, dass jetzt nach diesem Gottesdienst noch mehr To-Do-Punkte drauf kommen. Und zwar Dinge, wo du dich anstrengen sollst, dich mehr investieren sollst, mehr investieren dich auszurichten auf Gott, zu sagen, hey, jetzt nehmt euch vor, jeden Tag im Advent zwei Stunden Gott suchen, Vollgas. Und auch in dieser Gemeinde wurde lange nicht mehr über das Fasten gepredigt in der Adventszeit. Wenn wer von euch schon mal in der Adventszeit ge ge gefastet hat oder so, war in der alten Kirche, gab es da eine große Tradition, sich auf Gott dort auszurichten, ich habe diese Woche gerade eine Doku gesehen von den thor Schauspieler von dem Marvel-Film, der über das Fasten, ähm, denen das beigebracht wurde, der interviewt wurde zu von National Geographic und welche Sinnesschärfungen mit den Fasten verbunden sind. Und dann meistens ist in der Predigt so, dass es klar ist, dass nicht jeder jetzt ähm, 24 Tage jetzt am Stück fasten möchte in der Adventszeit, dass man es dann irgendwie so ein bisschen runterbricht und sagt, naja, aber vielleicht wäre es ja schön, wenn jeder so jeden Tag so drei oder vier Minuten investieren würde, um sich auf Gott auszurichten. Und das ist auch alles nicht schlecht. 24 Tage, glaube ich, fast in der Adventszeit stelle ich mir schon sehr schwer vor, aber sich auf Gott ausrichten und dafür Zeit zu nehmen. Aber darum soll es in dieser Predigt nicht gehen. Es soll mehr um die Haltung gehen. Und dazu vier Strategien, ähnlich wie meine Handysuche. Und gleichzeitig ist natürlich Gott zu suchen viel komplexer, als ein Handy zu suchen. Und man kann es nicht aufteilen, wie er jetzt die Gruppe hier aufteilen, zu sagen, na, wer von euch hat Gott schon gefunden und wer ist noch auf der Suche? So wie ich habe Gott gefunden und ich mache einen Haken. Meine Überzeugung ist, dass ja wir können Gott an ein paar Stellen finden wir können das entdecken in unserem Leben und Erfahrung machen. Aber es ist nicht so, wir haben jetzt Gott gefunden und fertig ist es. Und wir machen einen Haken, sondern es ist eine lebenslange Suche, es ist eine Bewegung. Es ist ein Auf-dem-Weg-Sein-und-Weiter-Entdecken. Und deswegen glaube ich, dass es ein Thema ist, was für alle da ist. Ob du ganz am Anfang deiner Suche stehst und gerade diese Sehnsucht in dir spürst und es vielleicht einer der ersten Gottesdienste für dich ist, oder ob du seit 100 Jahren in diese Gemeinde hier gehst und Vollgas für Jesus gibst. Vier Strategien. Die erste Strategie, wo habe ich mein Handy zuletzt gesehen? Wo habe ich das letzte Mal Gott irgendwo vermutet, wo war ich ihm irgendwie näher, wo habe ich das erlebt? Wann hattest du das letzte Mal in deinem Leben so einen Punkt, wo du gemerkt hast, hier fühle ich mich Gott nahe, hier ist ein besonderes Interesse an ihm da, hier spüre ich eine Verbindung. Wo, wo warst du in diesem Moment? Was hast du gemacht? Gibt es irgendeine Möglichkeit, an diese Erfahrung noch mal anzudocken, Was, dieser Ort vielleicht? Wo hast du eine besondere Sehnsucht nach Gott gespürt? Ein Sohn hat mal zu seinem Vater gesagt, Vater, ich gehe in den Wald, um Gott zu finden. Und der Vater sagte, hey, Gott ist überall, du musst dafür nicht in den Wald gehen. Und der Sohn sagte, ja, aber ich bin nicht überall der Gleiche. Es gibt Orte, die uns, und das kann auch individuell sein, uns offener machen für die Nähe Gottes. Und einigen, was bei vielen Menschen so ein Zugang ist, ist die Natur, seine Schöpfung. Ein Ort, wo es Menschen oft leichter fällt, in dieser Schönheit über Gott nachzudenken. Und ich weiß nicht, wer von euch schon unter einem freien Sternenhimmel geschlafen hat, das erleben durfte. Für mich immer so ein ganz großer Moment, irgendwie eine Idee davon zu bekommen, wie groß das Ganze ist. Mir fehlen der Galaxienmilchstraße. Und alle größeren Begriffe und wie klein ich bin und irgendwie wie das gekommen ist und es wirft Fragen auf und das hat eine Bedeutung. Und wenn wir in der Natur sind, ich durfte mit unseren jungen Erwachsenen in Israel gerade unterwegs sein und wir haben eine Nacht auch in der Wüste verbracht und ich habe einen Freund in Israel, der dort seit 20 Jahren oder 25 Jahren lebt, in der Wüste und er kam zu uns und wir haben über die Wüste geredet. Er lebt schon in der Wüste. Weil wir sind auch in einem einsamen Part der Wüste äh, gefahren. Ich hatte so einen Spot, wo ich hin wollte, wo ich früher schon mal war. Und er meinte, ja Jonas, der Spot ist ganz gut, gefällt mir gut. Aber eine Sache gefällt mir hier nicht, die ich sonst schätze in der Wüste. Und zwar, wir haben ja noch Handyempfang. Manchmal ist das auch noch so ein Ding, einfach rauszukommen und weniger Ablenkung zu haben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Gottes Schöpfung zu sehen, ob das ein Wombat ist, ob das ein Schnabeltier ist, ob das ein Schnabeltierbaby ist und irgendwie... Gottes Kreativität und Schönheit zu sehen. Für andere oder ein anderer Zugang ist es, in Kirchen zu gehen, in Gebäuden. Dort, wo man weiß, hier an diesem Ort wird Gott gesucht und angebetet seit Hunderten von Jahren, seit Jahrzehnten über die Generationen hinweg. Und wir durften in Israel natürlich auch an der Klagemauer stehen, ein Ort, wo seit tausenden von Jahren Menschen immer wieder kommen und ihre Sehnsucht nach Gott ausdrücken, ihre Hoffnung, ihre Gebete und ihr Klagen. Manche Orte helfen uns, uns auf Gott auszurichten. Wo sind Orte, wo du wirklich abschalten kannst, zur Ruhe kommst? Orte, die dir schon mal geholfen haben, Gott näher zu sein. Oder gibt es Orte, wo du denkst, hey, hier würde ich gerne mal hingehen und schauen, ob es mir irgendwie hilft. Und ich glaube, dass Kirchen, dass diese Gemeinde, dass Gottesdienste diese Zeiten so Orten sind. Wir kommen hier zusammen, um zusammen Gott zu suchen. Es ist ein Ort, wo weniger Ablenkungen sind, wo wir uns Zeit nehmen, unseren Fokus auf ihn zu legen. Die zweite Strategie, Gott anzurufen. Wo bist du? Gott zu suchen, ihn zu erfahren. Ich rufe mein Handy, weil ich weiß, dass mein Handy auf meine Stimme hört. Also meistens, wenn ich es konkret ausspreche. Hey Siri, wo bist du? Und dann kommt die Antwort, hier bin ich irgendwo aus einer Ecke. Und ich muss dazu meistens laut sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin und wenn es zwischen irgendeinem Sofa irgendwo reingesteckt ist oder so, weil dann auch die Mikros zugehalten sind. Und wenn ich so auf der Suche bin und mein Handy in unserem Haus ähm, rufe und meine Kinder sich wieder lustig machen und sagen, hey, seid ruhig, weil ich will auch hören, wenn das Handy sagt, wenn Siri sagt, hier bin ich. Und das ist für mich auch eine Frage, wie gehen wir in diese Adventszeit neu zu schauen, wie beten wir und wie haben wir auch eine Haltung oder haben wir eine Erwartungshaltung, dass wir Gott auch irgendwie erfahren können, dass er spricht, dass er Gedanken schenken kann, dass er einen Frieden schenken kann, dass er Richtung geben kann. In welcher Haltung beten wir? Rechnest du damit, dass Gott antworte? Mit welcher Haltung bist du heute in diesem Gottesdienst gekommen? Mit welcher Erwartung? Der Apostel Paulus hat das mal versucht, auch dafür Worte zu finden für das Wirken Gottes, und das Gebet, und so finden wir im Epheser Brief relativ im, in der Mitte, so im Zentrum, das so zusammengefasst, Epheser 3 ab Vers 19, ein Gebet, was er hat. Dort schreibt er, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausragt. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Das Eine ist das sachliche Wissen über über Gott, über das, was wir dort lesen, über Liebe, wie Gott handelt, wie er wirkt, wie wie Jesus auf die Welt kam, das, was wir in der Adventszeit, wo wir uns vorbereiten, darüber nachdenken. Aber ihr wisst ja, wie die Story weitergeht und was wir am 24. dann feiern. Und das andere ist, über dieses Wissen hinaus, und auch Paulus ist da so am, am Stammeln, an Gucken, Worte da zu finden, weil jedes Wort trifft es nicht und es ist irgendwie so viel mehr. Es ist nicht nur ein Wissen, Gott wird Mensch und die Liebe Gottes, sondern es ist eine Ahnen, ein Verstehen, ein Begreifen, ein, ein Fassen können was das bedeutet. Und umso mehr wir das irgendwie erahnen können und das irgendwie auf einmal nicht nur vom Kopf, sondern zu vom Herz spricht, macht es etwas mit dem eigenen Leben. Ihn anzurufen, Gott anzurufen und darum zu bitten, Gott, ich möchte das verstehen. Deine Liebe, gib mir eine Idee davon. Ich möchte dich erfahren eine Neugier, eine Erwartungshaltung. Und so heißt es, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Gott ist noch so viel mehr. Und darum geht es sich auszustrecken und auch im Gebet wieder neue Dinge zu erwarten. Ich lese gerade ein Buch, was ich bis jetzt Gut finde, ich habe es noch nicht durch, deswegen ist es eine ein bisschen eingeschränkte Buchempfehlung. Und das ist von Esther Maria Magnus. Das heißt, Gott braucht dich nicht eine Bekehrung. Und sie beschreibt an einer Stelle sehr, sehr treffend, wie sie das Gebet von Menschen wahrnimmt. Und ich würde sagen, eine Kraftlosigkeit im Gebet. Und ich möchte diesen Abschnitt hier vorlesen. Ich wusste, dass diese Fürbitte, wenn man sie ganz ausformuliert so ging, guter Gott, viele Menschen Leiden an schweren Krankheiten. Wir bitten dich jetzt mal nicht um das Unmögliche, da du das meistens eh nicht tust und die Wundergeschichten von Jesus überstrapaziert werden sollten. Mach wenigstens, dass nette Menschen an das Bett der Kranken kommen. Es ist quasi ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst. Und uns wird niemand vorwerfen, dass wir Hoffnung verbreiten, wo keine Hoffnung mehr ist. Wir halten den Laden hier zusammen. Du brauchst uns weil wir was tun können und du nicht. Für mich, als ich es gelesen habe, ganz schön entlarvend. Und auch, das ist, glaube ich, gerade für die, die schon lange gebetet haben und für Krankheit oder für andere Dinge und gemerkt haben, ja, da hat Gott irgendwie mein Gebet nicht erhört oder ich habe es nicht gemerkt, dass er es erhört hat. Wie beten wir, in welcher Erwartungshaltung? Und ich glaube, es ist eine Chance, uns wieder neu auszurichten und Gott was zuzutrauen, mehr als, dass man in der Gebetsgemeinschaft vielleicht die Hoffnung hat, dass jemand anderes was macht in diesem Kreis, wo man ja laut betet. Und er könnte ja das umsetzen, was man gerade laut betet. Sondern eine Hoffnung, und das ist meine Überzeugung, das ist das, worum ich Pastor bin, mein Glaube, dass es ein Gott ist, der erfahrbar ist. Ein Gott, der heutzutage noch wirkt. Und an ganz vielen Stellen verstehe ich nicht, wie er wirkt. An manchen Stellen würde ich sie mir mehr wünschen. An manchen Stellen verstehe ich nicht, warum er so schnell wirkt. Ich weiß es nicht, aber bei diesem Geheimnis bin ich auf der Suche. Und das ist mein dritter Punkt, die Strategie, sich Verbündete zu suchen. Du bist nicht allein auf der Suche. Oder wenn du dich gerade alleine fühlst, auf also du brauchst nicht alleine weiter zu suchen sondern es gibt eine Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft von Suchenden. Und vielleicht hast du es schon erlebt, wo sind Menschen in deinem Leben, die dir gerade helfen auf deiner Suche, die gute Fragen stellen, wo du merkst in ihrer Gegenwart, da spürst du etwas von dem Geist Gottes, der in dieser Person wirkt, die im Glauben unterwegs sind, wenn ihr redet, wo man Inspiration mitnimmt. Welcher Gesprächspartner tut dir gut auf deiner Suche? Und wen tust du vielleicht gut? Wen kannst du unterstützen? Und eine Möglichkeit, wo wir zusammen unterwegs sind als Gemeinde, ist, dass wir ein Gebetsangebot haben. Während des Lobpreises gibt es die Möglichkeit, nach hinten zu gehen. Da sind Menschen, die einfach gerne für dich beten. Du kannst einfach hingehen, du kannst ein Anliegen nennen, du kannst aber auch einfach sagen, bete für mich. Und ihr könnt zusammen beten. Zusammen das anzugehen, zusammen sich Unterstützung zu nehmen. Und so heißt es in dem Wort, im Epheser-Brief ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer. Zusammen zu suchen, ob das im Gottesdienst ist, ob das in unterschiedlichen Gruppen hier in der Gemeinde ist, ob das im Hauskreis ist, ob das in der Seelsorge ist, ob es ein Gespräch ist nach dem Gottesdienst oder zwischendurch. Und mein letztes was ich dir zusprechen möchte auf deiner Suche, auf meiner Suche. Gib nicht auf. Suche weiter. Bleib dran. Und ich verstehe manches auch nicht. Und ich würde gerne jetzt hier eine Formel euch zeigen. Betet 30 Mal und euer Gebet wird erhört. Oder wenn zwei Leute beten, dann gibt es einen Faktor, müsst ihr nur Mal beten. Oder wenn du fastest, verkürzt du auch die Zeit. Und beim großen Anliegen, so ist es nicht. Gott ist kein Automat. Und wir können so schwer fassen. Es ist so... Es ist für uns unverfügbar, aber es steht dieses Wort von Jesus Christus, die Aufforderung an so vielen Stellen, sucht mich, wer mich sucht, der wird mich finden. Oder diese Jesaja-Stelle, sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Adventzeit neu dich auf die Suche zu machen oder vielleicht das erste Mal auf die Suche zu machen. Und ich möchte jetzt mit uns Beten und ich bitte schon mal die Band auch nach vorne zu kommen. Vater im Himmel, ich bringe dir jeden Einzelnen. Du siehst jeden von uns, du siehst, was uns gerade bewegt, unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Sehnsüchte, unsere Freuden. Du hast uns in einem Wort verheißen dass du uns nahe sein willst, dass wir dich suchen dürfen, dass wir dich finden können. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, für diese Adventszeit, dass diese Adventszeit eine Zeit ist, wo wir dir neu begegnen können, wo wir neue Facetten an dir entdecken können, wo wir merken können, wie es ist, mit deinem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Danke, dass du da bist. Danke, dass du ein guter Gott bist und danke, dass wir nicht alleine hier sind. Ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für so viele andere Gemeinden hier in Hannover. Lass uns Suchende bleiben, eine Sehnsucht haben nach dir, stärke in uns diese Sehnsucht. Und du siehst jeden Einzelnen, was er braucht und ich bitte dich, dass du ihm das gibst. Amen.